0: Jsem podcastu Zbytečná válka, jedné z Petr Krogman, majitel zemědělské společnosti Agromina, která působí přímo na Ukrajině. Dobrý den. Dobrý den. Abych vás trošku představila, vy jste v oblasti zemědělství začal podnikat už v 90. letech, my jsme v roce 1996. Vybudoval jste spolu se společníky firmu Spojené farmy, kterou jste následně prodal eh, Radovanu Vítkovi. A také jste uh, mimochodem prosadil biohovězí maso do uh, hypermarketů, což je, je asi podstatné také říct. A uh, následně jste ale začal uh, podnikat právě na Ukrajině, a to po roce 2014. Postupně jste se dopracoval na 42 tisíc hektarů obospodařované půdy. Mhm. Uh, nelitujete toho trošku dneska?
1: Vůbec. Ani chvíli.
0: Ta bylo práce, to správné rozhodnutí. Bylo
1: to správné rozhodnutí. A ta práce je tam strašně zajímavá. Je to výzva a s Ukrajinci se pracuje velmi dobře. Jako je na ně spolehnutí, jsou ohromně pracovití a nalitoval jsem ani vteřinu.
0: Ještě než se dostaneme k té současné situaci, řekněte, jaká je podle vás Ukrajina, ne dnes, ale jaká byla do vypuknutí války?
1: A daleko modernější, než si Češi představují. Tady je povědomí o Ukrajině velmi slabé a do určité míry je to pochopitelné, protože Ukrajina se hrozně moc rozvinula od toho roku 2014, od té doby, kdy se odpojila od Ruska. A kdy tam přišly mezinárodní instituce a mezinárodní investoři a platy na Ukrajině stouply čtyřnásobně. A za v zásadě šest let V České republice se také posunuly platy, ale ne o tolik a Ukrajina ten handicap platový vůči České republice stáhla na polovinu a Rusko dokonce vyrovnala, protože Rusko se moc nerozvíjelo.
0: Takže myslíte, že by Ukrajinci už do České republiky možná brzy nejezdili za levnou prací? Nebo levnou pro nás levnou prací? A
1: určitě budou dělat kvalifikovanější pozice. A to se bude posouvat. Bude to podobně jako u nás v 90. letech. A já jsem z příhraničí, z jihu Moravy a tehdy velká část lidí jezdila pracovat do Rakouska. Dneska to už jich opravdu moc není. Ani v západních Čechách prostě. A ty platy se díky spolupráci se západním světem zvýšili a dnes už jsou skoro totožné nebo jsou tak blízko, že už se našim lidem nevyplatí ve větším jezdit za prací.
0: Vraťme se k vašemu podnikání. Vaše farmy jsou v oblasti Charková a na území střední Ukrajiny. Co se teď aktuálně děje na těch vašich farmách?
1: Tak třetina z těch farm je obsazená ruskou armádou, a takže tam je to zmar, tam nám kradou stroje, tam nelze nic dělat, ta oblast je zablokovaná. Ve svobodné Ukrajině tam je to úplně o něčem jiném, tam pracujeme, snažíme se pracovat tak, jako kdyby se nic nedělo, přestože riziko je tam obrovské, ale ani jeden člověk neodmítnul nastoupit na setí při hnojování. Oni velmi dobře vědí, co to byl Hladomor a mají to, mají to v krvi. Hladomor, který v roce 1932-1933 jim tam způsobili sověti, kteří jim dokonce sebrali i osivo, takže oni neměli z čeho zasít. Umřelo tam 5 milionů lidí a populace se snížila o 25 Takže. To to byla fakticky první genocida na ukrajinském národě a tehdy tehdy je v těch oblastech toho největšího hladomoru. Dokonce ta sovětská armáda obklíčila, aby nemohli ti lidé utéct. Proto to bylo ještě tragičtější. No a dnešek se tomu podobá.
0: Když říkáte, pracujeme ve svobodné Ukrajině, pracujeme, jedete podle plánu? sejete to, co jste chtěli sít v termínech, v jakých jste chtěli, nezměnili jste nějak logistiku?
1: Podle plánu samozřejmě vždycky člověk musí koukat nejdřív na přírodu a ta je posunutá o týden dva, takže je to zhruba v dvoutýdenním spoždění a a jsou obrovské problémy se zháněním hnojiv, se zháněním pesticidů a Nafty je málo, peněz je málo a to všechno jsou limitující faktory, díky kterým samozřejmě klesne produkce. Ale věřím, že ve svobodné Ukrajině zasejeme, zvládneme zasít všech na pole. Bohužel nedopadne, nedopadne setí na obsazených územích
0: když se bavíme ještě o lidech. Zůstali vám na farmách lidé nebo zaměstnanci, nebo šli bojovat, nebo mnozí utekli? Jak, jak jste na tom?
1: Převážná většina zůstala, protože uprchlíci, kteří jsou v České republice, to jsou ženy a děti. Jo? A muži od 18 do 60 let nesmí opouštět Ukrajinu. A, a do armády nemohlo narukovat tolik lidí, protože Ukrajina nemá zbraně. Nemá na vyzbrojení těch milionů prostě mužů, kteří by tam byli. Vemte si, ukrajinská armáda je 200 250 tisíc lidí a šlo by vyzbrojit dalších 5 milionů, 10 milionů mužů. To jsou obrovské násobky a zbraní prostě tam dostali pár desítek tisíc.
0: Takže muži zůstali na farmě, pracují, Aha. zase jí...
1: Protože když dostanou povolávací rozkaz, tak jdou do vojenkomatu, kde jim sdělí. Bohužel pro vás nemáme zbraně, vraťte se, buďte k dispozici a to je dost frustrující.
0: Jak se změnily ale podmínky pro práci určitě v té oblasti Charkova třeba? tam asi se nedá jen tak výjít na pole a pracovat, pokud to není přímo ta obsazená farma, mluvím o, té, o těch, kde
1: se pracuje. Sejeme asi tak 20 kilometrů od fronty. Jo. Takže prostě deslyšet na polích výbuchy, a, ale snažíme se, aby i tato pole, když jsou ještě na svobodné Ukrajině, tak aby byla osetá. Je to riziko, ale myslím si, že to za to stojí
0: co ty obsazené farmy, jaké máte informace? Máte na nich třeba kamery? Sledujete to dění přímo na farmě?
1: Teď už, teď už rusové vyply internet, ruší i mobilní spojení, takže sem tam se dostane k nám nějaká informace přes ruský roaming, kde se ty lidé snaží tomu přizpůsobit, nějakou cestu najít. Takže těch informací je hrozně málo. A Jsou pořád takové, že to je spíš všechno zablokované, že se tam nedá dělat nic, protože těch zdrojů je tam ještě méně. Nedá se tam ze svobodné Ukrajiny nic poslat a byl by blázen, kdo by tady tohle dělal.
0: Ale vy jste říkal, rabuje se tam, zabírají stroje a podobně. Máte informace o těch lidech? Co se stalo s těmi zaměstnanci třeba na farmách? jsou v o, l- o lidech
1: zatím máme informace v tom, že, takové, že jsou zatím v pořádku. A samozřejmě sebrali nám už asi 10 mašin, nákladních aut a další stroje, ale je to spíš takové vyhrožování, že přijdou střílí do země a, a musí musím lidé odevzdat, pokud nechcou utrpět nějaké zranění nebo být zastřelení, tak musím odevzdat techniku.
0: Hmm. Když jsme mluvili o tom, že jste zaseli, nebo mno, na mnohých místech zasejete, stále věříte, že taky sklidíte?
1: Věřím. A, a musíme tomu věřit. A když bude víc takovýchhle firm jako my, tak se Ukrajina udrží. Je potřeba pracovat, je potřeba bojovat, aby jsme, aby jsme to dotáhli do šťastného konce.
0: A je víc těch firm? Máte informace, že i další firmy pracují?
1: Snaží se. Okolní farmáři, to, co, to, co známe, tak uh, fungují ve velké většině stejně jako my, takže to je zatím dobré.
0: Hmm. Vy jste někde v rozhovoru říkal, že jste hned toho 24. února, když jste se dozvěděl, co se děje, tak ještě někdy vše stráno poslal zaměstnancům peníze na měsíc dopředu, aby si mohli koupit, co potřebují. Bylo to přesně to, co, to, co v tu chvíli potřebovali a co ještě dnes? Jakým můžete pomoct, co potřebují teď?
1: A, tak s těma penězma je to pravda. A, rozhodli jsme o tom během hodiny. A, to rozhodnutí padlo možná v pět hodin ráno, a, možná před pátou. A, na, tom, na těch převodech, protože byl obrovský chaos v bankovním systému. Na těch převodech se dělalo v průběhu dne. Jo, takže ty peníze ale do odpoledne odešly. Byl i problém vůbec vyměnit. My jsme měnili dolary do hřiven, protože na farmy, na farmy jsme dali dolary a, a šli jsme úplně protisměrně vůči ostatním, jako samozřejmě každý chtěl spíš vyměnit si hřivny do dolarů a přesto, že my jsme chtěli dolary prodávat, tak byl problém, ale podařilo se to zrealizovat, protože během pár hodin se i banky prostě, jak to říct, zaktivovaly a došlo jim, že ta ekonomika musí fungovat, že že není možné té ruské agresi se poddat Takže nakonec si tohle zafungovalo. Jak dál dál pomoct? Samozřejmě tenhle systém, že lidé mají na měsíc dopředu mzdy, tak to držíme od té doby, protože mezi tím přišly splatnosti dalších měst. takže pořád vyplácíme dopředu. Ale jinak Ukrajina potřebuje především pomoc západu a potřebuje vyzbrojit, což bohužel zatím není v dostatečné míře.
0: Nicméně vaše firma posílá peníze i na uh, tu humanitární, nebo respektive na takovou tu pomoc. A posíláte přes účet ukrajinské ambasády, jak Přesně jsem četla, tak. považujete to za nejlepší cestu?
1: A určitě to je teďka priorita. A já říkám, že jsem vděčný i za humanitární pomoc, a, ale ta řeší jenom následky. Tady je potřeba vyřešit příčinu. A je potřeba ta města osvobodit, ta území a Ukrajinci se uživí sami. To zvládnou velmi dobře. Takže teď je potřeba posílat peníze spíš ukrajinskému velvyslanectví, které nakupuje obraný materiál. A to je to, co Ukrajina teď potřebuje nejvíc.
0: Pojďme k tomu, k té úrodě, neúrodě, respektive na Ukrajině, která nás čeká, což zahýbe cenami určitě potravin nebo už hýbe. Co konkrétně vy vlastně pěstujete na, na těch polích? Je to klasicky kukuřice, pšenice nebo ještě další plodiny?
1: Kukuřice, pšenice, to jste trefila dobře a třetí hlavní plodina je slunečnice. Mm-hmm. Pak je pár doplňkových, jako proso, hrách a tak dále. Ale to, ty tři jsou hlavní a ty dělají zhruba 80% řeb.
0: A jak jste dříve s tím hospodařili? Vyváželi jste hlavně tyto plodiny nebo byly i pro ukrajinský trh jak, v jakém poměru? A
1: většina, tak jako ostatní ukrajinští zemědělci tak většina většina té produkce jde na export. Ukrajina produkuje zhruba 100 milionů tun ročně a z toho 70 milionů tun jde na export.
0: A vy jste vyváželi kam do jakých zemí?
1: A... My přímo nevyvážíme, my jsme jenom zemědělci, takže to prodáváme naši produkci, prodáváme velkým zahraničním firmám, obchodníkům celosvětovým, kteří pak, kteří mají lodě, kteří zásobují Ázii, Afriku, Arabský svět, Evropu. Prostě produkci z Ukrajiny jde do celého světa, ale ten důraz je na na Ázii a na Afriku.
0: To se teď tedy zastaví. Co to přinese? Co uh, to máme se, to, čekat? To
1: se bohužel zastavilo, protože uh, drtivá většina, 98 uh, ukrajinského exportu uh, zemědělských komodit, uh, šla přes, mo- přes moře. Uh, ono to ani není možné zvládnout jinak. Jako, uh, uh, jedna loď je 100 000 tun a uh, vlak je 4 000 tun nákladák, kamion je 20 tun. Takže abyste nahradila jednu loď, tak potřebujete 5 000 kamionů. To není možné zvládnout. A těch 70 milionů tun každoročně exportovaných, když to podělíme 20, tak byste potřebovala 3,5 milionů kamionů, aby se to odvezla. Není na to nakládka, nejsou ty stroje k dispozici a tak dále. Jsou to tak velké množství, že to prostě není možné dělat lopatou, skládat někam na zem, vozit nákladňákama, to musí jít přes moře. A, takže a důsledek bude ten, pokud situace teďka jak je, se trvá, že Ukrajina nebude mít ani jak vyvést to, co vypěstuje. A bohužel nemá už teďka jak vyvést ani to, co vypěstovala Loni. Na skladech je pořád 20 milionů tun, pětina na loňské sklizně, a, a není, jaký jaký dostat jak ven. Protože Rusové rozstříleli pří, a, přístavy. Prostě tak, jak likvidují infrastrukturu, tak je potřeba si pod tím představit konkrétní věci. To jsou a, rozbité, ukradené stroje, a, rozstřílená zemědělská sila, a, posklizňové linky. A to všechno chybí proto, aby se zvládnul ten obrovský tok materiálu. A to opravdu není možné dělat ručně. A pokud se nezačnou hnedka budovat cesty a kapacity přepravní, tak ten problém tady bude přetrvávat roky.
0: Kde nejvíc teď bude chybět to obilí, ta kukuřice, slunečnice?
1: A to jsou země jako Egypt, Pakistán, Indie, Libie. Hmm. Totkne se to Evropy? Je Evropy samozřejmě. 80% slunečnicového oleje jde do Evropy. Ty africké země, nebo asijské, co jsem jmenoval, tak odbírají v obrovském objemu pšenici. A Ukrajina jim dodává 20 až 60 pšenice. 60 pakistánské pšenice je z Ukrajiny, 20 egyptské je z Ukrajiny. To budou obrovské tragédie, když tahle komodita najednou bude chybět.
0: Navíc připomeňme, že ani z Ruska si nebudeme odebírat potraviny v tuhle tu chvíli, zřejmě v rámci sankcí, takže to také bude chybět na trhu.
1: A to bude možná další to dopad. Přesune... Ukrajina živí 400 milionů lidí a dalších 400 milionů lidí prostě ze strany Ruska, a takže když Ukrajině vypadne, vypadne export, a teď to můžeme spočítat, už teďka je jasné, že se nezaseje 20, možná dokonce 30% ploch na Ukrajině. A i na těch zbývajících plochách, které se zasejí, budou výnosy nižší o 20%, právě z důvodu nedostatku hnojiv, osiv, kvalitních a tak dále. Tak uh, uh, celková produkce Ukrajiny poklesne o nějakých 40 jednoduše o 40 milionů tun. Uh, uh, 40 milionů tun a prostě spolu s dalšími poklesy, jako se se sklizní, která už se zasekla z Loňska, prostě nebudou potraviny, dejme tomu, pro čtvrt miliardy lidí. A buď tito lidé nebudou jíst vůbec, anebo půl miliarda lidí bude jíst jenom polovinu. Představte si, co tohle bude znamenat. Kolik to dá do pohybu Uprchlíků z Afriky to, co měla Evropa tady a v roce, prostě v době v konfliktu v Sýrii, v Libii, a, tak tohle bude ořád vyšší, tohle bude desetkrát horší.
0: To je strašná představa. Doufejme, že se nenaplní. Doufejme. Aha,
1: bohu, bohužel, a, už se naplňuje, protože a, t, zemědělství není o tom, že to vyrobíte přes noc, přes víkend. A, a to je všechno roční cyklus a tak, jak rusové likvidují fakticky letošní sklizeň. oni likvidují ve skutečnosti i loňskou sklizeň, to je těch 20 milionů tun, které je zamrzlo, zamrzlý ve skladech. A, a protože těch 20 milionů tun se nedostane ze skladu do žní během dvou měsíců, třech, a, tak nebude kam ukládat obilý ze žní. A nebude ho jak zpracovat, jak usušit a, a, a tak dále, vyčistit. A tím pádem a, zemědělci ani nebudou mít peníze z loňské a z této sklizně, a nebudou mít za co zasít pro příští roční sklizeň pro rok 2023. A v roce 2023 to na nás dopadne jako na Evropu naprosto naplno. To znamená obrovská, obrovský příliv uprchlíků a myslím, že tohle neustojí ani naše vláda, ani německá vláda a, a tak, jak nám dneska říkají, že tohle není možné a tohle nejde, tak ta realita je velmi rychle přesvědčí, že měli konat jinak, že měli konat důrazněji, a protože tady se ohromně zvedne kriminalita, počet vražd, znásilnění a tak dále. Prostě a ty uprchlíci už se nevejdou všichni do Německa jako prostě největší šok utrpí Česká republika budou směřovat převážně sem a nezabráníme tomu, nepůjde to.
0: Říkal jste, měli jednat jinak. Jak?
1: A, tak ono je to přesně načrtnuté, co je potřeba udělat, aby ten konflikt skončil. A, když začnu z té zemědělské stránky, tak je potřeba otevřít přístavy. A, prostě když Rusové blokují přístavy, zaminovali Černé moře. Je to to klasický klasický postup, když jsou někde u cesty banditi, tak je potřeba k té cestě postavit pár vojáků, aby si ty banditi netroufli útočit na civilisty a na obchodní lodě, které vezou potraviny. Takhle, když řádili piráti okolo Afriky, no tak jako teďka řádí v Černé moři, tak je potřeba, aby všechny země, které na to mají zájem, a to je prostě Turecko, Egypt, Evropa, tak je potřeba, aby se začali konečně starat, aby se přestali alibisticky vymlouvat a začali konat. Tohle je jedna jednoduchá věc. Další věc je, humanitární zóna na Ukrajině. Po té, co se se ruská vojska slavně stáhla stáhla od Kieva, tak celá západní a střední Ukrajina až po Charkov je volná. A a to je svobodný stát, který se může domluvat, že potřebuje ochránit obyvatele. Takže je potřeba tak, jak navrhoval polský premiér, udělat humanitární misi. Je to takové hybridní řešení. Prostě Nebavíme se o Rusku, ale když budou chtít zaútočit na tuto humanitární misi, tak si asi o tom svět něco pomyslí. A pak se teprve má právo ta humanitární mise bránit. Ale tohle je potřeba udělat. Nad touhle humanitární misi je potřeba zavést bezletovou zónu úplně jednoduše. Svět s tímhle má zkušenosti. Zase nikdo neříká, aby se šlo do konfliktních zón, ale prostě nad západní a střední Ukrajinou je toto potřeba okamžitě zavést. Kromě toho je potřeba ještě zvýšit množství, množství dodávané podpory na Ukrajinu, hlavně obraného materiálu, protože Ukrajina opravdu nemá čím vyzbrojit svoji domobranu a na Ukrajině je nedostatek zbraní. Tam mají na barikádě v pěti v sedmi lidech jednu loveckou pušku a to je špatně.
0: Říkáte bezletová zvona, říkáte humanitární mise nebo mise OSN, proč myslíte, že to neprochází?
1: Proto tak Rusko je velmi šikovné v korupci. Rusko dokáže korumpovat jednotlivce, dokáže korumpovat firmy, dokáže korumpovat vlády. Vidíme to prostě na Maďarsku za ledný plyn a Maďarsko prodá kohokoliv. A vidíme to na Německu a prostě bývalí němečtí nebo rakouští kancléři a Šiso, šréder a a další prostě jsou, anebo byly v orgánech ruských společností. To jsou ohromné konflikty zájmů. A Rusko tady tohle dělá velmi šikovně. V každé z těchto zemí si ještě živí svou politickou stranu, a, která se tváří jakože nacionalisticky nebo ultrapravicovi, ať už je to Alternative für Deutschland nebo paní Le Penuá ve Francii, a, u nás máme taky SPD. Takže a, tohle a, je prostě ruská politika, která paralizuje Evropskou a, unii, a, která paralizuje NATO a Uh, myslím, že by se už mělo změnit způsob rozhodování v NATO uh, uh, i v Evropské unii, protože kolikrát vyžadovaná jednohlasnost vede, vede k paralýze. A bohužel uh, pak vyzníváme jako velmi neakceschopní, doslova jako neschopní uh, a Jedině to vede k úvahám, že je potřeba založit trošku akceschopnější vojenskou alianci ze státu, které mají zkušenost s tím, že Rusko přepadlo, že je okupovalo nebo do dneska okupuje kus jejich území. Teď je to prostě od Finska přes Pobaltí, přes Polsko, Rumunsku vzali území, prostě Československo okupovali, Maďarsko přepadli, jako Gruzie, to je prostě jeden stát vedle druhého, má velmi špatnou zkušenost s Ruskem a Uh, tuhle zkušenost bohužel nemají západní státy. Uh, takže tady by měla vzniknout ještě vedlejší koalice těchto zemí, které ví, o co se jedná.
0: Já se ještě vrátím s dovolením k těm cenám potravin, protože to samozřejmě pocítí, nebo pocítili už tady lidé a zajímá je to možná nejvíc. Uh, cena mouky o 30 až 50 se už navýšila. Je to už v důsledku války, nebo jsou to stále ještě covidová nějaká... Uh, po, po těch covidových problémech, to navýšení. A Jak to je? je, to, je to komi- čeká nás teda ještě další a další navýšování cen? Na to se chci zeptat.
1: A čeká. A čeká. Je, to, je to důsledek samozřejmě covidu a problémů, které to, které to přineslo ve světové logistice a tak dále. Je to důsledek stupňovaného tlaku Ruska. Ten konflikt prostě Rusko připravovalo a stupňovalo už delší dobu. Na to to trhy reagují. V zásadě pro Rusko je to výborná, výborná obchodní politika. Čím více válek, čím delší války, tak tím dražší jsou komodity, to znamená hlavně ropa a plyn. A to je ruský zájem, to je ruský svět.
0: A je to už jenom v důsledku paniky, anebo je to v důsledku právě...
1: A jednak toho, panika, že se a jednak to, co jsem vysvětloval, jako že není možné, když vám někdo a nejenom rozbije přístavy a nebo cesty, a, ale že vám i zablokuje možnost vyvážet, a nebo ohrožuje vám jenom ty cesty. Však si vezmeme, jak dlouho vydíralo Rusko, Ukrajinu a prostě svými vojsky, které byly zhromážděny okolo Ukrajiny. To trvalo rok. A Rusko doufalo, že Ukrajina se položí, a že z Ukrajiny začne utíkat zahraniční kapitál, a že Ukrajinci ten tlak neustojí no a Ukrajinci to ustáli, no tak rusové prostě šli dál, to znamená vtrhli, vtrhli na Ukrajinu a teď je potřeba se ubránit aspoň tomuhle stavu, když už Západ prováhal svou příležitost podržet Ukrajinu, když se alibisticky vyjadřoval tak, že Ukrajině nepomůže a takže vlastně řekl Rusové máte, máte volnou cestu, tak to mám, to mám prostě Evropské unii i na tu za zlé a myslím, že už pár lidí si uvědomuje, že to byla příšerná chyba.
0: No, vy jste řekl, když vás budu citovat, ruská propaganda je živá a s někým, kdo lže, nelze vyjednávat tak, že na něj jen pasivně reagujete. Musíte se přehodit do aktivního módu, aby musel reagovat váš protějšek. To si možná myslí hodně lidí, nebo taková myšlenka nás napadá. Proč myslíte, že neumíme aktivně jednat, neumíme se přehodit do toho aktivního módu? A jak jak by jsme měli převzít ty otěže? A
1: já já začnu příkladem. Prostě Dobrý příklad ukázal náš premiér Fiala. Když se nikoho neptal, neptal se v Moskvě a vyrazil do Kyjeva, a, takhle se buduje suverenita a takhle se buduje nezávislost a, a najednou to bylo něco nového na té hrací desce, a, na, o které a, o tomhle tahu muselo Rusko přemýšlet. Jo. Od té doby se to snaží zopakovat v další politici. A, bohužel z české strany nenásledovalo něco a, stejně silného, nebo prostě a, co by co by a, navázalo a co by by tuhle iniciativu dovedlo dál. Prostě já jsem si představoval, že přijde silnější silnější spolupráce s Polskem, ale bohužel to trošku trošku i vadlo. Chtěl bych se mýlit a doufám, že se připravují další kroky, které povedou k něčemu pořádnému. A a, a, když řeknu, proč, proč je dobré jednat nezávislé a suveréně, tak tohle tohle posouvá dokonce i Evropskou unii. A tohle posouvá Evropskou unii v tom, že ona pak se dívá, co dokázal některý její člen, který dokázal vystoupit z řady, co dokázal zrealizovat, a chytne se za nos, a nebo aspoň k tomu dostane příležitost, a může, a může být následně prosazeno řešení, o kterém se nikomu ani nezdálo. Takhle je, se, takhle je potřeba se chovat, protože dokud se budeme pořád jenom ohlížet vlevo, vpravo, jestli tohle je průchozí, a jestli si ostatní myslí to samé, a tak se nikam nedostaneme. Je potřeba jednat tak, jak je to správné a to, co udělal Fiala, to byl prostě dobrý krok, akorát je potřeba pokračovat a velmi rychle, dřív než bude pozdě. A to, co naopak dělal Macron, že se, když navrhne humanitární zónu do Mariupolu nebo koridor a jede se na to zeptat do Moskvy, co asi čekal, že mu tam sdělí. Prostě to je, a, to je velmi špatný, to je hloupý přístup. A, a Rusko to hraje velmi dobře. Ono si dokáže evropské politiky vodit. A, a byla tady diskuze o tom, jestli zastavíme nebo nezastavíme plyn. A Rusko velmi dobře navrhl zástupné téma, a předhodilo evropským politikům, že se bude platit v rublech. Tak evropští politiky, politici velmi inteligentně vyčetli ze smluv, že máme přece napsáno, že se platí v eurech. Tak to teda pr Rusové. My tady máme napsáno, že budeme platit v eurech. Takže slavně vybojovali to, že můžeme platit dál v eurech za plyn. No, takže peníze tečou, plyn také teče a Rusové se válí smíchy, že dosáhli přesně to, co potřebovali.
0: A Rusko vydělává. Tak. Když jste se dotkl plynu, tak plyn hraje velmi důležitou roli i v tom zemědělství právě v hnojivech, při výrobě hnojiv. Přesně. Hnojiva, vy už jste to říkal, je jich málo, v současné době jsou drahá. Jak jsou drahá? Okolik navýšila cena?
1: Hnojiva jsou zhruba za 3 až 4 násobek, což odpovídá těm nárůstům. No ale ohledně plynu. Jako to je jeden z kroků, jak ukončit tenhle konflikt. Je potřeba, aby Česká republika sama za sebe nečekat na Evropu, ale sama za sebe přestala odebírat ruský plyn. Ruskou ropu. Evropa to samé. A když to řeknu v je to
0: jednoduché říct, ale co bude následovat?
1: No, tak jako je potřeba si... Z, ta čísla jsou spočítaná už. A když vezmu úplně jednoduše několik aspektů, na které potřeba myslet. A světový trh se skapalněným plynem je 6 000 teravat A Evropa dováží ruského plynu jenom za 1500 teravat hodin. To znamená, ze světového trhu můžeme ruskou dodávku nahradit čtyřikrát. Akorát je potřeba, aby si někdo sednul a objednal dneska plyn na květen, na červen, na červenec, na srpen, na září a tak dále.
0: Budeme ho mít jak dopravit?
1: Je potřeba se domluvit, a to už jsou jenom formální záležitosti, je potřeba se domluvit s terminály, se zeměmi, se zeměmi které mají terminály, ze kterých vede potrubí, a jsou takové. Prostě je to Polsko, Německo a tak dále. A akorát je potřeba dát tenhle příkaz a začít o tomhle vyjednávat. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy Evropa zastaví Rusku plyn, a Rusko je na nás víc závislé, než my na něm. Akorát si to musíme uvědomit. V okamžiku, kdy zastavíme plyn, tak co budou rusové s ním dělat? Oni budou mít obrovský problém. Budou se něco málo snažit taky skapalnit a poslat to třeba do Číny. Čína jim za to zaplatí jenom polovinu, což bude dobře. A a o to méně zase Čína nakoupí na světovém trhu. Tady se objeví přebytek na světovém trhu se skapalněným plynem, který bude moc využít Evropa. Akorát už to bude Evropa brát od dodavatelů. Kteří nevidírají, kteří jsou ze svobodného světa, a kteří jsou stabilní a tak dále. Takže to je jedna z těch, jeden, jeden z důsledků. A jak tomu ještě pomoct? Máme tady v České republice pár podniků, které pouze transformují plyn na nějaký produkt, jako jsou to ty největší spotřebitelé plynu, ten produkt je lepší dovést, ať už je to AdBlue, Metanol, Hnojiva, prostě dovést je třeba ze Španělska nebo prostě ze západní Evropy, kde neodebírají ruský plyn, aby my jsme nemuseli být těmito firmami držení v závislosti na Rusku. Těmto firmám je potřeba vykompenzovat jejich zisk, ale je škoda, aby tady mařili takové obrovské množství plynu, které v zásadě odpovídá Celkové spotřebě všech domácností v České republice. To tady, jejich spotřebu tady skonzumuje pár firem, Opravdu je lepší jim těch pár procent zisku vykompenzovat, zaplatit a tu výrobu tady dočasně uzavřít, než se přenastaví cesty. A to zase jde udělat v horizontu dnů, maximálně týdnů.
0: Jak vás poslouchám, tak to máte hodně dobře promyšlené. It, it tu strategii celkovou i celkově ten přístup k celému problému. A bavíme
1: se, biznis se tady o tom to baví, jako bavíme se s hodně lidmi a, a je potřeba jenom, aby toto doputovalo a bylo rozhodnuto na nejvyšších úrovních a, a aby na to našla naše vláda, Evropská unie, odvahu a, Konečně to udělala. Víte o
0: tom třeba s někým konkrétním? Dostal jste se k někomu, s kým byste to prodiskutoval? A
1: bavil jsem se s pár poradci české vlády, takže a na tady tohle samozřejmě řeknou, a ano, a to, zní, to zní logicky a my to zkusíme prosadit. Hmm. Tak, a teďka je to prostě a v procesu a doufám, že a se už něco děje a že nás příjemně někdo překvapí a nebudeme tak závislí na Rusku. A hlavně nebudou na to doplácet Ukrajinci, protože aby se náhodou, to je to, co člověka nejvíc drtí, aby se náhodou německým dětem nebo českým dětem nesnížila životní úroveň o 1%, tak musí umřít 1% ukrajinských dětí. Proč? Nemáme se dostatečně dobře, aby jsme mohli jít víc vstříc já jsem říkal, že každý podnikatel, každý, kdo měl to štěstí, že se mu něco podařilo, by měl dát jedno svého majetku ve prospěch obrany Ukrajiny na účet velvyslanectví Ukrajiny, aby si i sám pro sebe ochránil svá aktiva, svůj život, protože rusové to jinak budou za rok, za dva. A bohužel zatím se evropská vláda, evropské elity chovají tak, že vyměňují, prodávají naši budoucí svobodu za trochu pohodlí dneska. My se fakticky chováme jako jako člověk, který se kouká na televizi večer. V bytě nad ním praskla voda a my pohodlně ještě chceme dokoukat film a k tomu baštíme ty bramburky a a místo toho, aby jsme teda se zvedli, je to nepohodný, v tom pyžamu vyšli na chodbu najít ten hlavní u závěr vody, tam to zastavili, tak my pořád ležíme u televize a maximálně teda houknem nahoru, zastav si to, nebo něco takového, nevíme, co se tomu člověku stalo, jestli dostal infarkt, nebo co si. A, a bohužel, ta voda, když poteče dlouho, tak zdevastuje i náš byt. A když poteče ještě díl, tak spadne celý dům. A to je současný stav a našeho přístupu k Ukrajině.
0: Když se vrátím přímo na Ukrajinu, vy jste investoval uh, do těch farem přes miliardu, je to, je to tak? Ano. Uh, jste nepřesvědčen, ale myslíte si, že o ty peníze přijdete? O tu investici? A
1: může se to stát. Jako, uh, je tam velká pravděpodobnost. Uh, já, já teďka já už nehraju o svoje peníze. Uh, já jak mám kde bydlet...
0: Přijde, že vás to úplně netrápí, nebo samozřejmě to to se nedá říct, ale že to není ta věc, která by vás na tom nejvíc trápila. Ne, ale
1: v tomhle tomhle já jsem úplně v klidu. Dneska ráno jsem byl u lékaře a a paní mi říkala, ale vy jste jste prostě nějak moc v klidu, a to se mi na vás líbí, já jsem taky něco četla a tak dále, takže jsou to pořád jenom peníze. Mám kde bydlet, vždycky se uživím. A, takže a, když, tohle, když tohle prostě dopadne špatně, nedá se nic dělat, ale udělám všechno pro to. A dělám to spíš pro ty Ukrajince. Aby, a, a pro nás, pro Českou republiku, prostě pro naši vlastní bezpečnost, jo, aby my jsme nemuseli odsať utíkat, až nám sem rusové přijdou nuceně přivést levný plyn. A někteří lidé na ulicích potom budou dokonce volat. A na to navážu ještě s tím, že bohužel článek 5 Washingtonské smlouvy to vůbec neříká to, že nám na to pomůže vojensky. Tam je napsáno, že bude nějaká pomoc. A každý stát může zvážit, jaká ta pomoc bude. Takže to může být jenom politická deklarace. A myslíte, že nám Maďaři půjdou na pomoc? A nemyslím si. A to ještě předtím by se museli všechny státy zhodnout na tom, že se jedná o, o útok na Českou republiku. Když sem ty Rusy někdo pozve, nebude se jednat o útok. A to je to hrozné na celé té situaci, že my se musíme, ano jsme členy na to, jsme členy, jsme členy Evropské unie, ale musíme se začít chovat sami za sebe, starat se sami o sebe a hledat, koalice s lidmi a státy, které mají podobnou zkušenost, které jsou schopny to chápat, aby jsme nečekali, až to dojde i tomu poslednímu v celém evropském společenství, protože to se možná nestane nikdy.
0: Já doufám, že vaše slova doputují k těm správným uším. Děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu. Děkuji za
1: A děkuji za pozvání. Naschrání.